0: Hoy es un día especial porque nosotros cumplimos la mayoría de edad, cumplimos 18 años y en nuestro país, República Dominicana, 18 años implica ser mayor de edad. Y la mayoría de edad trae nuevos retos, trae nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo trae nuevas responsabilidades para nosotros como congregación. Y lo que sucede es que para nosotros como congregación, aunque tenemos poco tiempo, en tema temporal, o sea, 18 años no resulta demasiadísimo tiempo. Pero en tema de madurez espiritual, sí que tenemos muchas gracias al Señor. Y eso trae un contraste muy interesante entre la identidad. ¿Qué es el círculo? La esencia que nos define y el propósito. ¿Qué nosotros vamos a hacer al respecto con la identidad y la esencia que Dios nos dio? Amén. Y esto es súper ápero porque cuando tú lo contrastas con el tema del tiempo, o sea, me refiero al tema de edad, de verdad que el Señor se la ha votado con nuestra congregación. Y yo doy gloria y honra por eso. Y para mí es un privilegio poder servir como pastor aquí, sabiendo lo que el Señor ha hecho y va a seguir haciendo con esta hermosa iglesia. Amén. Así que yo quiero empezar con la identidad. ¿Y qué es el círculo? Y obviamente el círculo es mucho más que un nombre, es mucho más que, que una iglesia. Yo lo resumo de esta forma, nosotros somos individuos que hemos renunciado al, ego, al egoísmo del ser Para pertenecer a la singularidad de ser la iglesia Por eso somos el círculo, una expresión de la esencia de Cristo aquí en la tierra Por ende no solo somos parte del reino sino que somos una extensión del reino de Dios Como ya hemos sido en el pasado, como somos ahora en el presente y como seremos en el futuro. Eso es lo que yo creo que es el círculo. Y cuando yo estoy analizando esto. Y yo voy a la escritura. Podemos ver en 1 Pedro 2. Del 9 al 10 que dice así. Pero ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Por eso puede mostrar a otros. La bondad de Dios. Pues Él los ha llamado. A salir de la oscuridad. Y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Y para mí esto es aparísimo. Porque aunque es este un pasaje. Que todos conocemos de alguna u otra forma. Yo veo la esencia del círculo en la palabra de Dios. Porque lo que está diciendo Pedro. lo que tiene mucho tiempo saben. Cuando hablemos de esencia ahora no vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que Pedro está diciendo que hay en esta congregación, para la gloria del Señor. ¿Y por qué yo digo eso? Porque ciertamente nosotros como congregación entendemos que el mundo no es un lugar del cual tú tienes que alejarte, sino que nosotros tenemos que trastornar al mundo, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, en el mundo es que Dios se revela a la gente. Si Cristo se encarnó en el mundo Y el Salmo 109 establece que toda la creación da su gloria Entonces es en el mundo que Dios se va a revelar a la gente Y nosotros entendemos eso como congregación Y por eso nosotros abrazamos la idea de Dios No como una energía, no como una fuerza Porque realmente el que abraza esa idea de Dios Está simplificando la grandeza del Señor A una idea sin sentido cuando nosotros como congregación hemos podido experimentar la transformación que trae su gracia, su poder y su misericordia. Y por eso somos una iglesia de gente imperfecta en reparación. Que tenemos el privilegio de decir que somos la iglesia de Cristo. Entonces fíjense lo importante. Nosotros como congregación no estamos en el cielo buscando a Dios y que Señor, ¿dónde tú estás? No, nosotros miramos a la gente. Y nosotros podemos identificar gente que tiene a Dios y gente que le hace falta. Porque nosotros entendemos el Evangelio desde la perspectiva de la gente para la vida de la gente. Porque Cristo murió por la gente. Y siendo eso lo más importante para nosotros, el Evangelio no es vivir desde una especulación filosófica, una idea de un Dios lejano. Ciertamente nuestro Dios es omnipotente, omnipresente y es soberano Pero para nosotros es una realidad visible y vigente aquí y ahora Porque en cada uno de nosotros el poder que resucitó a Cristo de los muertos Mora en nosotros porque nosotros tenemos al Espíritu Santo Entonces entendiendo esa realidad nosotros entendemos que no se trata de ser buena persona Nadie puede ser bueno, no hay ni uno bueno dice la palabra sin embargo, se trata de ser transformados por Cristo, porque nosotros hemos sido salvos del pecado. Nosotros hemos sido salvos de la penalidad del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. ¿A qué yo me refiero con eso. Somos salvos de la vieja naturaleza, somos salvos de la condenación eterna y seremos salvos del pecado una vez y para siempre cuando estemos con el Padre, cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, si esto es así... Nosotros tenemos que entender que no se trata de ser buena persona, se trata de ser transformados en el proceso. Se trata de abrazar lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros y es un reflejo de la congregación. De hecho, dice segunda de Timoteo 1.9 Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Mis hermanos, nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Y yo creo que eso es algo que usted sabe y se le predica mucho. Pero tú estás viviendo como que tú eres salvo. Tú estás viviendo abrazando tu criterio de iglesia, de que tú eres la iglesia, una persona salva. Y tenemos que entender que ciertamente eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos gente salva, somos gente que vivimos por el criterio de Cristo. Y esto va a implicar un sacrificio muy grande, porque ser diferente... Conlleva ir contra la corriente, pero ese es el precio de la dignidad y la autenticidad que Dios nos ha dado como congregación y como seres humanos. Así que estamos llamados a ser diferentes, no solamente por lo que usted cree y lo que usted piensa, sino que Dios es real y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero pasar a la esencia: ¿qué nos define? ¿Qué define el círculo? Y yo lo resumo de esta forma: solamente cuando aceptamos que Cristo vino. Y vivió la vida que deberíamos haber vivido nosotros y murió la muerte que merecíamos cuando confiamos en Él para nuestra relación con Dios, con nosotros y con otros, somos libres de falsos dioses, por ende podemos tener la esencia del reino. Y esto es muy importante porque muchas congregaciones se basan en expectativas, en el pastor, en los líderes, en la gente. Nosotros no nos basamos en expectativas, nosotros nos basamos en la esencia del reino, que es lo que Dios ha hecho y lo que Dios seguirá haciendo. Porque hay obras y muestras visibles de lo que les está haciendo en la congregación. Entonces es muy importante entender que esa es la esencia de la iglesia, de nosotros. Como congregación, nosotros entendemos que ya Cristo vivió la vida que perfecta que nos tocaba, ya Cristo murió la muerte que nos tocaba, ahora nosotros nos toca caminar el camino de la gracia para parecernos a Él, para poder dar frutos como Él y para que en el tiempo final seamos llamados por el Señor para entrar en el gozo eterno. Ahora, yo quiero hacer una pregunta al público. ¿Cuál es la esencia del círculo? Y cualquiera me puede responder. ¿Cuál de ustedes creen que es la esencia del círculo? Dile, Alison. Comunidad, amén Servicio, amén Amén, adorar al Señor con pasión, amén, Señor con pasión. Misionales. Misionales, lo dijo esta también aquí adelante ¿Cómo, cómo? Amén Y fíjense algo importante Todos esos atributos Son cosas que nos definen a nosotros como iglesia lo lindo del caso es que a mí me encanta lo que el Señor está haciendo porque hay gente que ni siquiera lo sabe y lo dice, pero es que se ve. Hay gente que tiene poco tiempo y lo dice tan natural que digo, gloria a Dios, el Señor está trabajando. Entonces esos atributos no son cosas que nosotros no inventamos, son cosas que tiene la congregación para la gloria del Señor. Y por eso es muy importante entender que la esencia de nosotros es esa. Ahora, ¿qué significa la palabra esencia? Esencia es un conjunto de características permanentes hay e variables que determinan un ser o una cosa, sin las cuales no puede ser. Sin eso que ustedes mencionan, el círculo no puede ser el círculo. Porque nosotros no somos una iglesia tradicional, nosotros no somos una iglesia del mundo, nosotros no somos igual que todo el mundo. Y es importante que nosotros lo entendamos y lo vivamos a cabalidad y con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo estos atributos que ustedes mencionan, yo veo esencia de reino. Yo veo cultura de reino. Yo no veo cultura del mundo impuesta por hombres en una congregación. Yo veo el Espíritu Santo trabajando en la vida de todos nosotros. Para llevarnos a lo que Cristo quiere que sea su iglesia. Porque esto es algo que pasa de forma orgánica. Esto no es algo que se impone. Y el que nuevo sabe que aquí nadie se le da un manual. Usted tiene que hacer todo esto. O sea, un manual de comportamiento. Como si fuéramos una secta. Entonces... Tenemos que entender que esa esencia es lo que Dios y lo que Cristo quiere para nosotros. Y nosotros nunca podemos eh, perder esa esencia. Al nosotros ver esto de forma real y de forma vívida en la congregación. Nosotros podemos decir que estamos en el proceso de alcanzar la plenitud de Cristo. Que es un equilibrio entre las expectativas de Dios para nosotros que son expectativas saludables a través de su palabra y a través de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Y vivir a la altura del llamado de nosotros como iglesia, como nación santa, pueblo escogido, gente contra cultura. Entonces podemos decir ciertamente que estamos encaminados a la plenitud de Cristo. Efesios 4 del 13 al 15 dice. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más... Más a Cristo quien es la cabeza de su Cuerpo que es la iglesia mis hermanos Nosotros nos parecemos a Cristo nosotros Pertenecemos a Cristo y nosotros vamos a Hacer lo que Cristo diga y eso es la Esencia más importante y fundamental no Solo del círculo sino de la iglesia Universal de Cristo entonces nosotros Tenemos que entender que Cristo nos está Llamando a alcanzar la santidad ya somos Nación santa Pueblo escogido, tenemos la esencia del reino, pero estamos llamados a alcanzar la santidad. Que solamente la alcanzaremos en la plenitud de Él. Entonces tenemos que entender que esto es un camino. De hecho, Hebreos 5, del 13 al 14 dice, es que solo se alimenta de leche, es un inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el que se alimenta del... El, el que tiene alimentos sólidos para los adultos. Pues ha ejercitado la, capa la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Mis hermanos, nosotros ya dejamos de ser bebés espirituales. Nosotros estamos cumpliendo la mayoría de edad. La fe de nuestra juventud no nos va a capacitar para los requerimientos y exigencias de la adultez cristiana. Nosotros tenemos que entender que hasta que la congregación no tome la decisión de alcanzar y ser como Cristo, seguiremos en el proceso de plenitud. Pero eso es un proceso que se va a ir desarrollando a medida que todos decidamos alcanzar la plenitud de Él. Porque esto no se, no se define en base a tiempo que tiene la iglesia formada, no se define en cantidad de... De, de miembros no se define por cantidad de pastores ni líderes ni cosas que se están haciendo se define porque cada miembro de la comunidad tiene y representa a Cristo y eso es muy muy importante y por esto que la mayoría de edad representa y nos debe llevar a disponer completamente nuestro corazón derramado en el Señor. Y cuando yo digo derramado es humillado completamente en el Señor para que el Señor transforme, el Señor trabaje. El salmista dice claramente, oh Señor escudriña mi corazón, lo estoy parafraseando. Porque lo que Dios no ve cantidad de personas, Dios no ve cantidad de pastores, Dios ve el corazón de la gente. Y si Dios ve el corazón de nuestra congregación, nuestro corazón debe estar completamente en el Señor para que Él lo escudriñe, Él lo transforme, Él lo trabaje a través del poder de su Espíritu Santo. Porque si ya podemos ver vestigios de la esencia del reino. Quiere decir que el Espíritu Santo está aquí. Entonces si está aquí solamente nosotros tenemos que tener la disposición. Para que él siga trabajando. De hecho esta es la única forma de que la esencia del reino que tiene el círculo. Sea permanente, intencional y duradera. Porque solamente de esta forma nosotros podemos generar un patrón de contracultura. Contra el cristianismo actual. Y contra la cultura del mundo Y así podremos crear un reino alternativo Y una comunidad alternativa de gente Que es guiada por el Espíritu Santo Claramente lo dice Mateo 5 del 14 al 16 Y yo hice un paralelo aquí Y le voy a explicar por qué Pero primero vamos a leer los pasajes Mateo 5 del 14 al 16 dice Ustedes son la luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y fíjense algo interesante, Jesús está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Pero también Él dice en Juan 812 en otra ocasión Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros somos la luz del mundo porque Él es la luz del mundo. De hecho, en este versículo se concreta todo. Gálatas 2.20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Cristo vive en nosotros y como Él vive en nosotros, si Él es la luz del mundo, nosotros también podemos ser la luz del mundo. Porque no estamos viviendo por nuestra propia fuerza, sino que estamos viviendo a través del poder del Espíritu Santo. Que es la representación de lo que Cristo hace en nuestra vida. Y por eso es muy importante mis hermanos, entender que si ya somos mayor de edad, nosotros debemos morir a la simpleza de decir, sí, yo soy creyente. Nosotros tenemos que proclamar que nosotros somos hijos de Dios. Porque si ya nosotros somos justificados en Cristo, tú no eres creyente, tú eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios tú tienes responsabilidades, tú tienes un llamado, tú tienes características, tú tienes esencia de Cristo. Y donde quiera que tú te muevas, el reino se verá o no se verá. Y como nosotros somos la iglesia, y este ejemplo yo siempre lo pongo en la clase de miembros. Cuando un hermano de la iglesia cae y un impío lo ve así, ah, porque todo, toda esa gente de la iglesia, los impíos saben que nosotros somos la iglesia. Y nosotros todavía a veces dudamos en reconocerlo, pero ellos sí lo pueden ver. Entonces, si ellos lo ven, nosotros tenemos que abrazar eso, mis hermanos. Y darnos cuenta que tenemos que proclamar que nosotros somos hijos de Dios. Y proclamar implica, literalmente, decir, declarar. Y yo uso muy cuidadosamente esta palabra. Cuando yo digo declarar, me refiero en afirmar con acciones, públicamente. Donde todo el mundo vea que sí, yo soy un hijo de Dios. Y a eso me refiero cuando hablo de de declarar y proclamar. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque si seguimos usando la simpleza de, ah, sí, yo soy creyente y tú, mi hermano, la esencia del círculo es la proclamación de que todos somos hijos de Dios. Porque esta iglesia no se ha sustentado en hombre, esta iglesia se ha sustentado en Dios y en Cristo desde su fundación. Amén. Y lo podemos ver, hay mucha historia, hay mucha historia que contar. Y en cada vez que yo escucho la historia, yo digo, ahí está el Señor. Porque nosotros somos el reino, amén Y eso me lleva a la parte del propósito ¿Qué haremos al respecto? Y yo no quiero llevar directamente al ¿Qué haremos? porque a veces el propósito Se queda como muy en el aire y se queda Como muy, muy mijiji, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer y yo creo que esa Pregunta es muy sencilla porque ya lo Hemos predicado alcanzar personas que Sean discípulos de Cristo en una Comunidad de fe y amor pero el problema está en que parece obvio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchos cristianos ven la iglesia como una fábrica de gente salva. Muchos cristianos entienden que la iglesia es una estructura rígida de pasos que hay que dar para ser salvo. Y cuando nosotros vemos el evangelio de esta forma, probablemente en vez de predicar estamos adoctrinando a la gente en, en temas y términos salvíficos, cuando muchas veces la gente no sabe si es salvo y no le entiende. Señores, yo lo he visto. Yo le pregunto a la gente, ¿tú eres salvo? Eh, ¿Cómo que? Eh? Nos fajamos ahora mismo, ¿cómo que? Eh? No me digas eso, man. O sea, tú eres salvo en el nombre de Cristo. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú eres salvo. Mi hermano, tu salvación no te en juego. Ya Cristo pagó. Ahora tú estás viviendo como un hombre salvo, una mujer salva. Si nosotros pensamos que el Evangelio es solamente perdón de pecados, y no me malinterpreten, si pensamos que solamente es eso, confiaremos solamente en Dios para el perdón de nuestro pasado. Pero en nuestro presente estaremos siendo movidos por nuestra propia fuerza, para hacer lo que Dios ya hizo y obviamente para hacer lo imposible, porque nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Sin embargo, la esperanza del Evangelio, como dice en Polosenses 1, versículo 22, versículo 23, es que ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Vivir solamente basados en la salvación es lo mismo que predicar a un Jesús hueco Un evangelio sin poder de Dios y por ende un evangelio sin salvación La Biblia establece claramente a Mateo 4.23 Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas Anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias Jesús no solamente iba salvando a las personas sino que él expandía el reino de Dios aquí en la tierra porque Cristo es el reino de Dios que se ha acercado Ciertamente si él es el reino de Dios que se ha acercado nosotros como sus hijos somos parte de ese reino y tenemos que expandirlo no solamente para la salvación de la gente sino para la transformación, la sanidad todo lo que tenga que ver con la transformación completa del ser humano. Porque el ser humano es creación de Dios. Entonces Jesús iba sanando personas de toda dolencia, de todas enfermedades. No solamente lo salvaba sino que lo sanaba. Entonces por eso nosotros somos la iglesia. Porque por definición somos el reino aquí y ahora. No mañana ni fuimos, es que ahora que somos el reino. Si nosotros somos el reino aquí ahora, nosotros estamos llamados a alcanzar eh, a la persona. No solamente para que sean salvos, sino para que sean transformados completamente a través del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y esto es muy importante, la Biblia establece en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me han ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Mis hermanos, nosotros no tenemos el espíritu sobre, nosotros tenemos el espíritu en nosotros. Si el espíritu está en nosotros, entonces todo lo que dice la Biblia, nosotros lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos la autoridad y tenemos el llamado de quebrantar las cadenas de los oprimidos alcanzar a los oprimidos, donar comida, donar dinero, o sea, todo lo que esté a nuestro alcance, que pueda glorificar a Dios y a su reino, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Tenemos que dejar la mentalidad de una iglesia que solamente salva personas, el único que salve es Cristo. Pero si Cristo lo salva, entonces Cristo también tiene que transformarlo para que ellos empiecen a tener la mentalidad de reino. Porque mientras tengamos la mentalidad de salvación solamente, Nunca vamos a dar fruto del Espíritu, no vamos a poder edificar la iglesia y no vamos a poder alcanzar a la persona de la forma que Cristo quiere que lo alcancemos, tal y como Él lo hizo. Y eso es muy importante porque el poder del Espíritu Santo es accesible para todo el que está en Cristo Jesús. Por ende no hay excusa para tú no alcanzar al oprimido no hay excusa para tú transformar tu familia no hay excusa para que Cristo te use con poder donde quiera que tú te muevas porque ya nosotros lo tenemos al Espíritu Santo ahora está en nosotros dar pasos para ser usados por el Espíritu entonces debemos entender que en Cristo nosotros tenemos acceso a toda la riqueza del Evangelio el Evangelio es rico en poder de Dios para la transformación de todo Mente, cuerpo, sanidad, todo. El Evangelio transforma todo. El Evangelio trastorna todo. Y si esto es así, nosotros tenemos que abrazar nuestra misión como embajadores del reino que lo expanden. No que se quedan aquí los domingos. Ay, sí, muy lindo. Todos somos salvos, cantamos canciones. No me malinterprete. Eso está bien, pero allá afuera somos el reino. Tenemos que hacer el reino aquí ahora. Porque ya la salvación está asegurada en Cristo y si nosotros somos salvos en Cristo vivamos como tal, vivamos con la mentalidad de reino, vivamos con la conciencia de que todo el mundo necesita a Cristo en su vida y cuando me refiero a su vida yo no me estoy refiriendo necesariamente a salvación, yo me estoy refiriendo a toda su vida y lo que eso implica, entonces mis hermanos, tenemos que dar ese testimonio de que el reino al que nosotros no pertenecemos es de otro mundo. Pero nosotros lo estamos trayendo a esta tierra. Porque eso es lo que dice Cristo. El, mi reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Pero nosotros estamos en este mundo para alcanzar a toda clase de personas. Y en toda clase de situación. Yo creo que independientemente de la situación que se encuentre alguien. Sea buena, mala, lo que sea. Imagínense el peor escenario. Cristo puede liberar y transformar. a Esa persona en cualquier escenario. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Esa es la única forma. La única forma. En que vamos a poder vencer el miedo. Y vamos a poder abrazar nuestra identidad. Y por eso yo les decía. Que el propósito se da por sentado. Porque sí alcanzar personas. Pero no es solamente para que sean salvas. Es para que sean transformadas. Completamente. Y formen parte del reino de Dios aquí y ahora. Ahora, pregunta importante. ¿Cómo podemos ser esa unidad que representa a Cristo de manera única y esencial? Solo como nosotros estamos llamados a hacerlo. Y yo quiero resumirlo en tres formas. Viviendo la libertad que tenemos en Cristo. Y si nosotros somos libres de abrazar nuestra cultura como el círculo que es la esencia de Cristo. Porque ya está demostrado por lo que el Espíritu Santo está haciendo en la comunidad. Ya que esto no es definido por hombres sino que es definido por el Espíritu Santo trabajando en cada persona. Nosotros tenemos que llevar esa cultura del reino a donde quiera que nosotros nos movamos. Porque nosotros somos libres en Cristo para expandir su reino aquí y ahora. Y eso es muy, muy importante La gente a veces disminuye la libertad en Cristo Entendiendo que todo me es lícito Más no todo no me conviene Y entran en conversaciones vanas De cuestiones que un cristiano puede hacer Y no puede hacer Yo a veces hasta me quillo Cuando la gente empieza a hablarme de eso De verdad me quillo Yo digo brother hay cosas más importantes Que pensar y tú estás pensando en qué tú puedes y tú no puedes hacer Manito nosotros tenemos que expandir el reino Eso es entonces nosotros tenemos la libertad, la aprobación y la guía del Espíritu Santo para hacer lo que vamos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, no hay que darle mucha vuelta. Punto número dos. Nosotros tenemos que entender que somos parte del reino de Dios. Nosotros somos llamados a vivir plenamente en Cristo. Alcanzando un equilibrio entre nuestro llamado como nación santa. Y unas expectativas adecuadas, enfocadas. En lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros, a través de nosotros y lo que Dios disponga a hacer en su momento. Y eso es muy importante, si nosotros somos el reino tenemos que entender que no un reino de hombres, es el reino de Dios. Y como tal el reino de Dios se fundamenta en lo que Dios y su soberanía digan, pero al mismo tiempo trabaja en nosotros a través de lo que el Espíritu Santo hace en nuestro carácter, nuestra vida y nuestra mente de esa misma forma los que son guiados por el Espíritu pueden entender las cosas que para el hombre natural quizá no es entendible pero como nosotros somos hombres y mujeres espirituales podemos ver lo que el Espíritu Santo está haciendo y va a seguir haciendo punto número tres: vivir por la fe de tal manera que hagamos el reino posible y yo le agregaría posible y visible entonces es muy importante que nosotros entendamos esto porque el Padre no quiere que nadie se pierda. Si el Padre no quiere que nadie se pierda, entonces nosotros como hijos tenemos que abrazar y alcanzar a todos esos hermanos que están perdidos, pero que son hermanos de nosotros en la fe, pero que todavía no lo saben. Amén. Entonces, entendiendo esto y con esto termino, nosotros tenemos que entender que el círculo es una iglesia que Dios llamó, que Cristo fundó, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como tal, independientemente de quienes estemos hoy, quienes estemos mañana, esta iglesia va a seguir funcionando porque esta es la iglesia de Cristo, esto no es una iglesia de hombre. Y es muy importante entender que nosotros como congregación estamos llamados, no solamente a trastornar la cultura del mundo, sino a trastornar la religiosidad, el legalismo, los falsos profetas. Todo lo que no sea de Dios, nosotros estamos llamados a confrontarlo, a predicar el Evangelio, a alcanzarlo con el Evangelio y traerlo al reino de Dios. Así que yo quiero que oremos mis hermanos. Y yo quiero que ahí donde tú estás, tú medites en esto que hemos hablado esta mañana. Y medita en esto, tú te identificas con la esencia de Cristo, tú tienes la esencia de Cristo y tú eres el reino de Dios aquí para alcanzar personas. Y yo quiero que tú medites en eso, porque aunque son cosas complejas de entender, yo quiero que tú hagas una introspección y analice al respecto, analiza tu vida. Pídele al Señor que analice tu corazón. Pídele al Señor que te diga. Señor, yo tengo tu esencia. Si no la tengo, ¿qué tengo que hacer para ser parte de este reino aquí y ahora? Este es tu tiempo con Dios. Mira, no importa cuánto tiempo tú tengas en el Evangelio, no importa si tú revisitas, no importa nada de eso. No te enfoques en lo terrenal. El Padre quiere que tú seas parte de su reino el Padre quiere que tú alcances personas como su reino el Padre quiere transformar tu vida en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador no te preocupes por cuánto tiempo tienes y yo quiero hacer un llamado esta mañana si aquí hay alguien que entiende que quiere formar parte de este reino que no es de este mundo. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú hagas conmigo esta oración. Y tú entregues tu corazón a Cristo. Ese es el primer paso para formar parte del reino, de este reino que no es de humanos, de este reino que nunca tendrá fin, porque ninguna de su palabra pasará. Pasaremos todos, pero Dios siempre permanece desde el principio de la creación y permanecerá eternamente así que en este reino tú tienes garantía no solo de permanencia sino de eternidad así que ahí donde tú estás yo te voy a pedir que ores si tú quieres hacer esta oración hazla conmigo Señor Jesús yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón Señor sé que quizás no es el mejor momento sé que quizás no entiendo la esencia Quizás la tengo, quizás no Señor Pero yo te entrego mi corazón Para que tú lo escudriñes Tú lo transformes Tú lo sanes Yo quiero que tu Espíritu Santo Señor Haga la obra en mí de tal manera Que yo abrace tu reino Señor Que yo sea parte de tu reino Que yo pueda Transformar Todo A mi alrededor Y si tú hiciste esta oración En tu corazón Yo te voy a pedir Que al final Tú te acerques a mí O a alguno de los líderes Para nosotros Acompañarte en tu proceso Porque esto es un proceso Pero lo importante es Mis hermanos Que el proceso Que Dios comenzó en ti No va a terminar Hasta que tú no alcances la, la plenitud de Cristo Porque eso lo dice Su palabra Y si esta iglesia Está fundamentada En el Señor Y de hecho Si yo estoy aquí parado hoy Es precisamente por ese proceso que el Señor comenzó Y aún no ha terminado Porque yo sé que todavía hay cosas que mejorar Muchas cosas que trabajar Pero yo confío en mi Señor Y si yo pude hacerlo Y si yo sirvo Hoy Al Dios viviente Al Cristo vivo Tú puedes hacerlo también Y probablemente hasta mejor que yo Así que yo quiero orar por ustedes Señor Jesús Yo te presento a todas yo te pido por sus vidas, te pido por su corazón Te pido que tu Espíritu Santo Señor Mueva corazones, transforme vidas Señor Que tu reino alcance a cada uno de los que están aquí Señor Si no son parte que se sumen Señor para compartir Las riquezas que hay en ti Señor Las riquezas y el poder de tu Evangelio Señor la transformación que solo tú puedes traer a nuestra vida a nuestro corazón Señor que nada de lo que hay en el mundo puede darla solamente tú mi Cristo Jesús así que yo te presento esta hermosa comunidad de fe Señor visitas, miembros, todos yo te los presento y te pido Señor que tú hagas la obra transformadora que tú los cuides los bendigas y los guardes en tu poderoso nombre amén